0: Hej blåvänner och varmt välkomna till avsnitt 218 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska chelsea supporterföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Och nu när vi spelar in detta så är det alltså bara är det cirka 19 dagar kvar innan vi stänger medlemskaps eh, räkenskapsåret här så uh, vill du hänga med till uh, Stanford Bridge nu till våren och kolla när vi förhoppningsvis kanske slår Everton denna gången så uh, gå in och bli medlem och uh, boka in det i er kalender. Uh, om inte annat så vet jag att vi också planerar någon träff här och jag har ju sagt att jag kommer att komma ut med info om det här i podden när det väl blir dags men jag vet att det snackas och uh, planeras intensivt i, uh, i föreningen uh, i alla fall Eh, och jag har sett och tänka på det ibland när jag sitter och lyssnar om avsnittet Det är lite konstigt att lyssna på sig själv Men när jag sitter och lyssnar om ibland så hör jag det här introt då Som har eh, blivit eh, ja, med varmt välkomnat när vi fick in det här nya introt Då, då hör man ju alla de här reminisminnen minnen När det gick bra när vi vinner Champions League och Drogbas Nick Och det tar den verkligen tillbaka ändå, Viktor nu vet jag inte hur ofta du lyssnar om på avsnitten för att ransaka oss i panelen eller dig själv men ja, visst, visst tar den tillbaka ändå? Ja, precis så klassiska
1: referaten som är nästan minst lika ikoniska som faktiska händelserna på, på planen och sen såg jag också ett kommentarsfält till ett av de föregående avsnitten eller om det var på Discorden kanske att vi riskerar att bli lite som Manchester United-supporterbasen, att vi bara sitter och blickar tillbaka mot äh, gamla goda stunder när det går ont. Äh, jag känner att den, den äh, spaningen passar väl in där. Men äh, det, är så, det, det är skönt att sitta och kolla på äh, gamla kanonmål och
0: stormatcher när det är så bedrövligt som det är förstående. Mm. Ja, det var ju faktiskt Emil Eriksson som frågade i Discord-gruppen. Han frågade så här, har vi Chelsea-fans börjat likna supporterna i United som alltid tänker tillbaka på The Glory Days? Känns som att det är evigt tjat om Lampard, Terry, Drogba istället för att äga situationen och eh, vara i nuet. Och Samuel, välkommen tillbaka till Bodden. Det var ju en riktig dunderbrakspremiär. Eh, du gjorde sist det var kul och ha dig tillbaka här eh, idag igen. Det är ju bara vi tre här som kör. Um, så kul att ha det här Men Emils fråga tycker jag Jag har ju tänkt på det väldigt länge själv också Att fan det här är ändå En relevant eh, samtalsämne Och jag kan själv känna mig skyldig till det ibland Att jag lätt blickar tillbaka Men alltså, ur ett psykologiskt perspektiv Så känns det ju ganska eh, Naturligt eh, Att man har en sån fallighet att titta tillbaka När det var Att man blir nostalgisk helt enkelt
2: Ja tack så mycket för Att du får komma tillbaka För det första det är superkul. Eh, och som svar på din fråga Eller på det du sa eh, Ja det är jättelätt att falla tillbaka till När det faktiskt fungerade och man kunde Känna en helt annan Trygghet i truppen och laget Och ledningen än vad man kan nu Nu är allting ostrukturerat Och det är svårt att veta Vad det är som faktiskt händer bakom kulisserna Eller snarare tvärtom, om man vet lite för mycket eh, Bakom kulisserna Det kommer inte ut någonting eh, när man var
0: Mm. Och så blir det ju de här de blir, de här de blir så starka symboler med de här spelarna som eh, Terry Lampard och, och Drogba då bland annat att det blir så tydliga eh, alltså det blir eh, vad ska det, bli? det blir mänskligt det finns något att ta på och, och det känner väl jag nu då vi, vilket det här kommer ju vara någonting som är centralt inom hela avsnittet att vi ska prata lite identitet vart klubben är på väg och vad fan är det som händer eh, och jag vet att vissa av er lyssnare kanske är eh, trötta på det eh, men vi känner väl Samuel att det är egentligen det alltså det viktigaste att prata om just nu efter de här två matcherna
2: Ja det är ju verkligen så vi, man känner ju en avsaknad av identitet men eh, man tycker sig se avsaknaden av ja, klubbhjärta och spelarna som ute och slåss för märket eh, någonting som vi i Chelsea har varit väldigt privilegierade med tidigare att vi har haft riktiga ikoner som gjort allt för klubben mm. så det här är eh, Ja, det är en stor förändring.
0: Det är en stor förändring, men jag tycker att vi ändå avhandlar de här eh, två matcherna då, eh, United borta och Everton borta, men Victor vi ska ju också eh, snacka ner den här matchen eh, mot Arsenal då i söndag som damerna hade för det var väl ändå, eh, än så länge säsongens största match.
1: Ja, det får man lugnt säga. Eh, och Chelsea hade ju chansen att eh utöka avstånden till toppen till sex poäng ner till Arsenal men det var ju snarare Arsenal då som som tog den sin möjlighet och och, och utjämnade så att två mardrumsminuter där i, i andra halvlek när Arsenal går upp till 2-1 och sen 3-1 och nu är det ju lite läge då, med sätter poäng och källts i på målskillnad
0: mm. så att det var en mörk söndag överlag det var det, vi ska gå in lite djupare på alla tre matcherna eh, tycker jag. Men det kanske inte för djupt, för jag vill ändå spendera eh, majoriteten av detta avsnitt på att eh, bara snacka Chelsea helt enkelt. Liksom bort lämnar det här oss nu, eh, varför känns detta som en helt ny botten? Eh, vad händer med Gallagher? Kanske han ska säljas? Ja, eh, oh, gud. Eh, det finns väldigt mycket att prata om. Eh, så Pochettino framför allt. Så jag tycker vi drar igång detta och... Eh, Reser tillbaka till Old Trafford för det första traumat i det här avsnittet. Mm, United borta. Och jag sa väl lite kaxigt till Fabien Galkimo som var gäst förra veckan. Att jag ser fram emot hans ralianta tweets, Viktor efter det. Men... Ja, han twittrade att Chelsea var det lättaste motståndet. Eh, kanske lite på skoj eh, då som United har haft den här säsongen. Men eh, i efterhand så känns ju det mer eh, mer sant än någonting annat. För vi fick United att se ut som Galacticos det här matchen.
1: Ja, ja det är imponerande i sig nästan. För även om man tycker att Genaccio är ett löfte och att nej, Nu var det McTominay som, som blev chelsea den här gången Men det är, man kanske inte ger så mycket för Vart Chelsea-trupp är nu liksom, Vilken kvalitet de spelarna besitter i dagsläget Utan det är ju potentialen Som man ska köpa in sig på med den här Chelsea Men United har ju egentligen inget eh, Ingen skrämmande elva heller när, när de tar emot oss på Old Trafford Så att nej, det som jag skrev av mig lite grann där i grupper också. att tycker jag tycker att det är Ocetino som får ta på sig den första av veckans två förluster. Mm. Jag, svårt att lasta spelar i alla fall.
0: Vill du utveckla
1: på en gång? Men eh, han känner, jag, jag förstår inte riktigt varför han gör det. Nu hade United en hög press som de fick utdelning på. Men Nasas ligger på pocket-sinot. Han eh, valde att satsa på den här sortens kaos eh, end to end match precis som det var mot Manchester City innan. Eh, och det, det är som sagt att det överskattar United och det grövsta. Nu, nu fanns det eh, många tillfällen i den matchen när både backlinje och eh, mittfältare där det stod för bolltapp och det gör ju sitt. Mm. Men att eh, vi, vi kunde ju ha Dikterar tempot på ett speciellt bättre sätt Med det, det manskap vi kommer till spel med eh, Och ja eh, Om det är någon spelare som ska hänga så, Jag tycker att Jackson gör det uruselt När han tar, Ska driva bollen På gränsen mellan egen Och mitten Och försöka ta sig ur egen planhalva Står alltså från några livsfarliga bolltappar. Men Men jag, jag tycker att det är Oktinna som får på sig det. Vi hade kunnat sakta ner ett och få matchen dit vi vill istället för att fastna i den här onda cirkeln. Mm.
2: Jag får väl understryka det då för det var verkligen en coachförlust tycker jag. Det var som vi sa att vi bjuder upp till ett Hawaii-spel som vi inte gynnas av. Vi har spelare som är i större behov av struktur än vad de har. Så den här typen av matchplan var idioti i faset, med fasen, liksom. mm. men fasen
0: eh, Men eh, Samuel, om vi fortsätter bara där, alltså jag tyckte ju att alltså nu efter de här två matcherna så blir det ju lätt att eh, kanske hitta fler svagheter i truppen och i laget och i kanske Pochettino som tränare, men direkt efter slutsignal så var ju min första reaktion, eh, shit vad man saknade Gallagher idag eh, och det var det, jag trodde ju någonstans att när man skulle snacka ner den här matchen att eh, man, äh, ja, men mycket av äh, fokuset skulle landa där Hur viktig han är för detta laget Men sen fick ju vi se bevis på någonting annat i, äh, äh, I matchen mot Everton Även fast Gallagher var bra Men det var ju någonting som gjorde att Mittfältet kändes som ett öppet hav Flera gånger Och det var ju väldigt lätt för motståndarna äh, Både McTominay och äh, Amrabat Att liksom bara gå igenom mittfältet Eller ta liksom, då behöver inte ens sätta en sån här högriskpass För att äh, skära igenom mittfältet. Enso och Kajsido såg ut som två vilsna kycklingar där.
2: Ja, alltså det var riktigt frustrerande att se. Det som vi pratade om tidigare, den här 4-1-4-1-pressen. Vi gick ju inte bort ifrån den, varken i uppbyggnadsspelet eller i pressspelet, utan vi var i konstant 4-1-4-1-formation nästan. Och det var Cole Palmer som tvingades flytta ner för att vara ett passningsalternativ och ett alternativ i uppspelningen. liksom. Och det är inte någonting som gynnar oss. Den rollen bör än så ha. Parmer bör vara högre upp i banan. Det är så att Parmer har otroligt mycket bolltapp nu. De här två senaste matcherna. Jag tror han låg på typ 18 kontra 19. Och det är liksom inte acceptabelt på något sätt. Han må varit bra i, någon, i båda matcherna. Eller acceptabelt åtminstone. Men det är alldeles för mycket. Mm.
0: Och, och visst är det, alltså man kan ju så här leka med tanken att oh, det här är Uniteds remontada denna säsongen. Vilken vändning, du vet, kniven är mot strupen. Victor mot Erik Ten Hag och hela truppen i United egentligen. Så ja, visar de på superföreställning. För att senare, tre dagar, tre dagar senare, då, åka på stording mot Bournemouth hemma. Då tänker man att... Det var vi som gjorde United bra. Det var inte så att de bara hade en, en bra dag på jobbet.
1: Nej, precis. Man, man har nära till, till samma slutsats också. Sen just helgens omgångar vi också är väldigt udda. Inte bara United eller kanske Kelsis senaste resultat. Så att, nej, det är väldigt svårt för de som sitter med sina struktivtgångar att föresvara vart det ska ta vägen. Mm. ja men nej. och United har blivit synade tidigare säsongen och Burnham äh, gjorde det igen så att, äh, det, det är en riktig missräkning för
0: jag
1: känns att jag inte kunna göra något bättre av den match
0: Nej, Det är väl Cole Palmer som med det 1-1-målet där strax innan halvlek vilket man trodde att ja, okej, nu går vi in i, i halvlek med 1-1 och förhoppningsvis får vi se ett bättre Chelsea andra halvlek, det var nästan Alltså mest sannolikt att det skulle hända Men ja, min upplevelse var Viktor att vi var nästan sämre Andra halvlek till och med
1: ja. ja, men det var uddlöst Så det, Nej, den det, det, det var ju lite likt mot De här matchbilderna mot de Ännu sämre lagen och papper Som man har med tidigare säsongen Att det kändes alldeles särskilt nära Mot Brentford eller ens Nottingham Forest och det kändes verkligen inte nära Mot, mot United heller Mm. Sen, äh, ja, det är ett klassmål som, som aktörmännen gör som sätter den. Det, det är ingen 4-1 som mot Newcastle här eller, eller så. Men äh, det, det, äh, det skulle gärna kunna ha varit Chelsea som har med en 2-1-seger och bryter den här hela förbannelsen på Old Trafford. Men nej, det var aldrig nära att det vi som skulle ta,
0: ta det ledningsmålet. Nej, inte denna säsongen, men visst eh, 2-1, vilket matchet slutar då Samuel är ju verkligen i underkant för United För de, de går alltså ifrån den här matchen med 28 skott bara 9 på mål Och en expected goals på 4,17 eh, Ja,
2: leks- det... ja och det måste man väl säga om Sanchez lite krädd för För det gjorde han ändå bra, han var en bra shotstopper den här matchen eh... Ja, fötterna har vi ju pratat om rätt mycket och han var ju inte så himla mycket bättre på fötterna mot United. Men han gjorde en väldigt bra shotstopper-match. Han redade ju straff bland annat. Mm. Så den kreden ska jag ha. Mm.
0: Det var också han lite som föranledde straffen med... Men... Definitivt,
2: ja. definitivt. Det var hans horribla passning. Ja,
0: det var kul med att du, du skjutade lite om det redan förra avsnittet. Så ja, det var en att du inte var så, ro, inte så rolig att ta del av men som visst sig vara sann men Sanchez som sagt var av faktiskt alla spelare i den här matchen, både när det kom upp från Chelsea-spelaren och United-spelaren så var det han faktiskt som gick ut med högst betyg här enligt SofaScore sen vet jag inte vilka metrics de använder eller vart de får sin data, men det är ändå intressant att han går ut med ett 8,1 och den spelaren som var närmast då 8,1 var skott med då med sina två mål på 7,8 ja eh, oh, det finns inte så jättemycket mer att se om den här matchen utan vi eh, vi såg fram emot en eh, en respons eh, då mot Everton och det visste vi ju redan att det skulle bli lite tufft och Everton har ju visat mycket ja, fighting spirit ända sedan eh, den här motgången då med de här 10 poängen Victor eh, Ska vi börja med bara första halvlek? Ska vi stänga United-matchen där? För jag tycker det är relevant. Men när Övertal-matchen började där på Goodison Park så tyckte jag ändå till en början att det såg hyfsat okej okay ut. Men sen alltså, laget så trötta ut och matchen var stundtals väldigt lågintensiv. Liksom slöa passningar, få löpningar. En viss brist på kreativitet. Det var liksom min första halvlek- då, sen kommer vi tillbaka till, till James då det är ändå viktigt att prata om, men ja Victor, vad, vad kände du inför den här matchen och hur tyckte du vi tog oss andra?
1: Nej men det är ganska likt ändå, det var ju fyra förändringar men formationsmässigt så var det ju ganska likt, Conor Gallagher kommer tillbaka från sin avstängning som du säger så börjar väl Chelsea ganska bra då jämfört med, med Everton att Mudrik har Lite cirkus ute på, på vänsterkanten men eh, utan någon, någon slutprodukt. Eh, men jag tycker att efter Rhys James eh, skada så, så händer det absolut ingenting. Alltså sista, sista kvarten av halvleken så är det ju oerhört händelsefattigt. Eh, och det här med, med vilen också ja, det var midweek men vi hade ju en dag mer Vilan än vad Everton har. Men, eh, det de sa inget Pochettino om. Nej exakt det vill han inte lyfta fram då. Mm. Uh, nej Det är verkligen något slags uh, Vi mot världen känsla Som uh, de jobbar med uh, just nu Och uh, ja, Den sortens uh, attityd Och, och kämpa kämpaglädde men uh, är man lite avis på ja, jag
2: tänker, jag Har vi fått Jag tänkte bara Det här med Rhys James uh, Att han spelade under bara halva Förra matchen Så det borde ju inte varit så Han borde vara varit en mer de mer med. Uh, så halva matchen mot United Mm. Så att han blir skadad så pass tidigt det tyder nästan på något annat bekymmer. Han har ju väldigt återkommande problem med sin baksida. Eh, och det var ju det som hände igen. Så vi får väl se lite det är det värt att ha en spelare av den kalibern när han ställer upp på kanske 10-15 matcher per säsong. Vet inte. Samma har vi fått någon, eller Viktor?
0: vet vi om vi har fått någon mer information kring... Finns skadan eller är det bara samma gamla vanliga?
2: Ja, Jag har inte hört någonting mer.
1: Nej, det är någon, någon noggrann prognos på vad det kan vara för någonting. Men nej, det, det känns så att det måste ha att slagit upp någonting som har dras med. Det är svårt att tänka sig något annat. Men det,
0: det är bara en, min teori. Ja, men sen matchen fortgår och... Eh alltså återigen här känner jag att det finns någon, någon obalans på mittfältet även fast det är Gallagher tillbaka nu i elva så känns det det är någonting som saknas där i mitten, jag vet inte om det är någon liksom bollvinnande Rice-spelare typ så jag vet inte nu, nu har ju du mycket mer koll här Samuel på liksom metrics och stats och sånt där, är det någonting du ser direkt på mittfältet som saknas är det någon profil som saknas eh, rent? För jag ser inte Caicedo som en eh, tank där som ska lösa eh, ja, men som ska vara en garant
2: för, för våran backlinje. Liksom. Nej, eh, vi pratade lite om det på Discorden eh, och så titta tillbaka till Ports gamla lag. Eh, där han spelade, eller var tränare för Tottenham då, var det var Juan Yama som hade den rollen. Det är ju en helt annan fysik i den grabben. Kan jag se, du må vara ett löpstark Han må vara ett tacklingssäker, absolut eh, Men eh, Han är inte 1,90 Och 90 kilo liksom Så han dominerar ju inte på det sättet Och sätter ju inte skräck i motståndare Och jag kollade faktiskt tillbaka På ett målet ett ex andra gånger, Och det kommer egentligen från att vi är Fem personer sam- Alltså sex utan motståndare Satt Allihopa inom en på 10 meter kanske eh, Och sen så tappar en så bollen eller han passar Broye som tappar bollen. De tar och slår en passning till McNil och helt plötsligt sju spelare bortgjorda. Då är det alldeles för långt ifrån lagdelarna åter Vi måste komma närmre, vi måste vara uppe för den spelaren där vi att inte är där eller att inte jag tror Kukureja var uppe i och för sig så att inte det ska att det höger steg är oveckande alltså. Mm. Vi kan ge
0: förutsättningar, för ni hör ju att det är lite andra namn än vad det var mot United-matchen eh, då. För där, precis som Victor var inne på, så roterades en hel del, alltså fyra spelare byttes ut där. Och då hade vi ju Sanchez mellan stolparna som vanligt, och sen Rich James står tillbaka från start. Disassi. Eh, Badiachil och fick vara mittbakspar och så kokorea där ute på vänsterback. Konstigt eh, att spela kokorea som är så pass kort då, mot ett sådant fysiskt lag. Eh, jag reagerade väldigt tidigt så fort jag såg elvan att Colwill hade ju passat eh, mycket bättre här. Men Colwill fick nöta bänk. Eh, men kom in senare då efter James skada. Eh, sen hade vi då en tre på mitten i form av Enzo Fernandes, Caicedo och Conor Gallagher. Och sen... Uppe på höger hade vi koll Palmer och så fick modrik chansen från start igen eh, ute på sin vänsterkant. Men ingen Jackson-Victor utan vi fick då som, eller ja bland annat har sagt och jag vet att många Chelsea-fans har sagt att ge Broja chansen nu. För vi vet att han eh, har det i sig och eh, ja, vi började där vi slutar då. Broja hade väl ingen jättematch nu när han fick chansen här att eh, ja, men snå åt sig den här startplatsen.
1: Nej, inte, inte alls. Han var inte särskilt involverad. Det lilla han hade för sig var inte så hög grad av var inte särskilt framgångsrikt. Så att nej, det var ju inte så att han stärkte sin aktie så mycket med, med den insatsen och var ju även ersatt av, av Jackson på slutet. Och vad gäller Mittfälls äh, trion så då är de ju ändå återförenade den här Trojkan som jag har suttit och hyllat kanske framförallt fram till det senaste landsdagsuppehållet. Jag tycker att de har egentligen det mesta när det funkar för dem. Både i duellspel och jag, jag märker heller inte av att nej, vi har ingen kille som är över 1,85 i, i trion eller 1,83 kanske ens. Mm. Jag märker inte av att det är ett kort särskilt kort in i mitt fältar heller att det är någonting vi saknar så, uh, så att, men uh, nej uh, precis som hela daget. Det, det här är uh, i, i hockey så har du någonting du kallar identity line, det kanske är några köttigare gubbar som uh, ka, kan uh, spela väldigt bra utan puck och liksom bara med sin närvaro någonstans uh, väcka laget om det går dåligt och, och uh, det här mittsäristrien känner jag är har lite grann den funktionen för oss när det går bra att dels har är de ju kvaliteten att avgöra matcher men att liksom med sitt tempo med sin frenesi med sitt duellspel så är det ju de som som avgör matcher men det var väldigt långt bort från deras högsta nivå eller åtminstone
0: en acceptabel lägsta nivå på Goodison Park Och visst är det att de tre, alltså, just deras kemi med Cole Palmer med det, det, det saknades ju Också för han är också så också en liten ingrediens i den trojkan Eh, som du säger det, att det är han som eh, får dem att se ja, bolltrygga ut någonstans man såg ju många one-twos med eh, Conor Gallagher tidigare eh, in på säsongen, så, men jag tyckte inte kemin alls fanns där
1: Nej, det var inte riktigt eh, samma, eh, och märktes lite frustration på Palmer också tycker jag att det eh, är en, en bra sak i och för sig att han går på fler avslut men han, han försöker forcera
0: dem lite oftare känner jag eh, mot, mot över han har gjort tidigare Mm. Jag, tycker, jag, jag fick verkligen en känsla av att Cole Palmer var ung denna matchen För det var lite som att ja, jag, jag är bäst på planen Jag är bäst i laget, jag ska se till att vi vinner Och försöker göra allting själv Det, det är som tydlig tecken På att en ung spelare med mycket talang eh, Vill göra allting själv Jag fick lite Den känslan av, av Michailo Mudrik också Kanske för mig den bästa Chelsea-spelaren eh, På Goodison Park eh, Men Samuel Även fast han hade en superbra match får du inte känslan ibland att både inte, ja, kanske Carl Palmer men mest Modric då känns väldigt ensam i sin eh, vad ska man säga i sitt antagande hur han tar sig an matcher han, han involveras inte så mycket i, i laget han känns lite utanför laget jag får bara den känslan
2: Jo, jag håller med och jag började spekulera lite kring detta och jag funderar på om det är den här superlovande unga talangen alltså när du har vuxit in med det stigmat liksom så har du någon form av ja, du vet om att det är du som ska bära laget på axlarna och du vet om att du är bäst och till exempel Muddrik, jag tycker ju inte att han är ens material egentligen men han har varit lagkapten för Ukrainas U23 troligtvis var han är bästa spelaren eh, och det är ju lite det, den viben man får av honom och även på med den här matchen att jag har vatt. Mm. Så pass briljant. Så jag vet inte riktigt hur jag ska hantera motgång. Och när jag måste hantera motgång så är det jag som måste lösa ingen men är kapabel till att lösa det. Mm. Så jag instämmer verkligen att du alltid hur du säger det.
0: Men kan, vi kommer ju säkert komma in på laget och truppen och på Chettino och allting lite djupare i nästa del här nu. då. Men vad, vad tror du det, eller vad tror ni båda två att det beror på att man inte lyckas ha skapat en en viss sammanhållning, att man kanske tittar på sin granne bara, kan vi göra varandra bättre? För just nu känner jag inte att en enda spelare gör den andra bättre utan det är mycket one-man-shows all over the place. Jag vet inte, är jag för snabb med min, min reflektion här och mitt antagande? Victor, vad tycker du? Nej, men jag, jag tror det är dels naturligt att det fortfarande är fortfarande väldigt tidigt
1: in i det här lagbygget så att viss avsaknad av kemi tycker jag är förståeligt men jag tror också att det är att folk inte hittar varandra att man inte kan för, förhöja varandras kvaliteter det känner jag också är en, en konsekvens av att det här oortodoxa strategin som vi haft att vi har bytt ut 15-20 gubbar på väldigt kort tid så att det känns som att vi fortfarande hämtar oss från det till. igen och det var sant även när vi fick med oss resultat och prestationer att nej, det är fortfarande Någonting som ska odlas Över tid, de här relationerna mellan spelen. Mm.
0: Ja, men det, det tror jag också Och ja, vi kommer ju säkert prata om det Men det är seniora krafter som saknas i detta Någon form av rutin och erfarenhet Men Samuel, jag kände ändå att Everton Alltså jag vet inte om du såg matchen I torsdags då, som när de slog Newcastle med Var det 4-1 va? Eh, eller mm. någonting liknande eh, Där var ju Goodison Park Rockade ju sönder den kvällen Och var elektrisk Och det är där Goodison Park man kommer sakna Sen när de flyttar till en ny arena Vi får se om de kan skapa samma stämning Där Men jag fick inte riktigt den känslan Mot Chelsea Utan det var nästan Lite inbjudande Hade vi varit bättre så tror jag att vi Vi hade nog kunnat Ta matchen till dem så att säga
2: Det tror jag definitivt jag håller verkligen med. Jag tyckte det var ganska och läckte en Ovanligt tarmt för att vara mm. eh, Men jag tyckte ändå. Jag tyckte vi, som vi pratade om tidigare, vi inledde starkt eller relativt starkt på eh, förutsättningarna och sen så när James är skadad så blev vi av med en av de mest eller en av de spelarna med mest rutin. Jag kollar tillbaka på startet var nu och det är väl Disassi eller Kukureja, 25 år gamla, som var äldst utav utespelen. Och det eh, ger ju inte jättemycket trygghet. Jag tror gäller är inte riktigt, den typen av ledare han leder väl mer by example än äh, på annat sätt tror jag, så jag tror definitivt att om vi hade haft kvar Jansson på plan och att, kanske inte Ashley Young blev blivit utbytt som fick stryk utav muddryck i början ja, äh, okay. så hade vi nog kunnat kapitulera ganska mycket på det.
0: Ja, Ashley Young blev ju helt knäckt så han fejkade en skada och gå ut, men ja, tror vi då här från Chelsea håll jag har väl lite blivit förnedrad. Men eh, det är någonting ni båda varit inne på här lite. Och Viktor, om jag vänder mig till dig då angående just den här, vad som sker efter bytet då. Tror du att det kan vara så här att, åh fall, nu är vår kapten skadad igen. Reese är skadad igen. Tror du att en sån, eh, en sån händelse kan påverka laget eh, mer än vad vi eh, supportrar tror kanske?
1: Uh, om det är så så är jag nästan skandalöst alltså, sådana reaktioner kan komma ibland så det är något väldigt grafiskt benbrott eller någonting eller skulle det skulle vara något så allvarligt som ett tillfälligt hjärtstopp eller någonting. Då, då förstår jag liksom att han blir tagen som medmänniska och, och lagkamrat men uh, nej, att, uh, nog, att han ska ha något slags talisman som lagkapten och att han, han leder laget men Nej, det, det, det köper jag inte att man äh, viker ner sig äh, en halvtimme in i matchen för att det äh, råkar vara just Rhys James som, som går ut.
2: Jag, skulle, jag håller nog inte riktigt med där för om man tar koll tillbaka på kamerabilderna så visar de när Rhys James håller för ansiktet och han ser nästan gråtfärdig ut äh, när han känner den här äh, baksidan igen. Och det tror jag kan vara en sak som smittar rätt mycket att shit. Det är inte bara... Alltså han vet om att det här är en lång grej. Låkartien börjar nästan lipa på plan. Eh, och det är ju ingenting som sprider energi och sammanhållning. Utan nu blir det ah, ett bakslag till.
0: Ja, och sånt kan ju ligga ute om speciellt om man vet att en trupp har lidit mycket av skador. Och eh, det nämns ju nästan om varje, på varje presskonferens där är det någon journalist som frågar om en kunko och Lavia. Att det finns någonting som cirkulerar mycket i truppen och har gjort det över längre tid nu. Att... Eh, just med en sån här ung trupp som kanske inte är så starka just mentalt att det, att det skulle ha en påverkan jag vill nog inte bara vifta bort den tanken för snabbt heller eh, om vi jämför då med händelsen på kamp på no när John Terry blir utvisad i semifinalen det, jag kan inte säga att det elar laget men det blir en så jävlar anamma eh, känsla i laget att okej okay, nu, nu måste vi hålla ihop ännu starkare och ännu hårdare eh, det kan ju också bli någonting positivt att det blir att, oh shit, nu blir det det här 300-scenariot att nu är vi färre och vi måste hålla ihop och du vet moralen höjs. Men ja, jag vet inte, jag, jag är nog lite mer inne på åt samhälls att eh, jag tror det kan påverka. Men jag förstår dig också, Victor, att eh, gör det, det så är det ju ett bevis på att någonting inte riktigt är rätt till mentalt.
1: Ja. Jag, jag kan köpa också den tjänsten av uppgivenhet som sa man lämnar. Det är ett samlat intryck. Ja, men, sagt, vi har en skadelista som pendlar mellan 9 och 11 och 12 namn så alltså uh, give us a break. Alltså, det är bara skada på skada på skada. Uh, sen uh, hoppas jag att man kan lita på sin egen och på lagkamraternas kompetens. att uh, Vi har en så pass bred trupp att såklart, Reece James är de absolut bästa spelarna i den truppen, men att man måste ju kunna göra ett skärligt jobb med de, med de spelare som är kvar på banan
0: mm. och ett nytt mittbackspar, Victor fick vi se, någonting, ett mittbackspar som jag tror vi kanske bara sett en gång innan i någon Liga Cup match, nu vet jag inte minns jag inte om det bara mot Wimbledon kanske men vi har framförallt fått sätta det här mittbacksparet till Liga innan Hur tyckte du de hanterade det? Ja, det var,
1: det var ingen superdebut i källsefärger eh, och jag läste den intervjun där när Badrashile fortfarande var på väg tillbaka i sin rehab att de såg fram emot att återförenas eh, och i, i teorin så tror jag att det är två mittbackar som kan komplettera varandra ganska bra eh, och så har ju också den språkkopplingen då, att de har ändå gjort vad är det t- 30-tal, 40-tal matcher kanske sen tidigare i, i, i samma, samma mittlås nere i Frankrike mm. men nej, jag tycker båda gav ett äh, ganska nervöst intryck, jag tycker ändå att DCC var helt okej okay mot United åtminstone i, i duellspelet men att äh, det här var ett steg tillbaka för
0: båda två mm. Samuel om man bortser då från att Rich James ut den 24 är kanske svårt att värdera hans första 25 minuter på plan och brojas väldigt, ja Alltså att han inte var involverad i spelet Speciellt mycket och länkar det dåligt Är det våra mittbacker som är den Svaga länken i den här matchen Eller hur, hur tolkar du det?
2: Nej, Jag tolkar fortfarande som att vi är för långt ifrån Med lagdelarna Och det har ju med mittback att göra Det har med målvaktsryget att göra Jag menar ser du på lagen som har En annan Alltså mer kompakt eh, trupp Eller startälva Så ser du att målvakten tenderar att vara väldigt bekväm på fötterna. Han brukar kunna stå längre ut på så vis. Vår målvakt står sällan utan med saffermålet, vilket ja, blir ett problem om man ska trycka upp. Då blir det en jätteyta för dem och det ger genomskär och kontingar på oss. Mm. Så jag tror att det är det huvudsakliga problemet. Ja, de får alltså
0: in 1-0 och då, då mål som du var inne på Samuel, eh, hur du förklarade målet, i eh, 54 minuten och sen... Tar det väl lite tid Eller lite tid För oss kändes det som ganska lång tid Innan Pochettino reagerade då Med att byta in både Sterling och Jackson Och vi tänkte vad fan gör du Liksom hallå, vakna. Det är dags att vakna både på plan Men också vid sidlinjen Någon måste ju vakna till här Men när han vaknar han till slut Victor Vår kära Pochettino Och byter ut Enzo Fernandes Och Armando Broja. Jackson kommer in, Sterling kommer in men inte jättestor skillnad i hur vi spelar
1: Nej, det, det påverkar det Ytterst lite Sterling hade ju en rädare Inte kom till avslut Till slut dimper oss jackson valen, men han kommer inte heller Till skott Och, så här, i, I veckan Så gjorde vi United bra Jag tycker inte att vi äh, Gör Everton särskilt bra Och det, De mm. står inte heller för samma sorts prestation. Att eh, de behöver inte vara särskilt bra för att eh, straffa oss här. Eh, så att eh, det var en ganska dålig fotbollsmatch men eh, där Evertons eh, kanske framförallt duellspel och att de de eh, känner eller, eh, <laughs> eh, jag säga, något slags morgonluft när, när det kommer på andra bollarna. Liksom i och kring vårt straffområde. Då, då är de ju på. Jag trodde att Cavett eh, Lewin skulle jag dunkade inte det första målet. Det var en perfekt djuprättsboll av mm. McNeill där i första läget. Men Dukoré, han jag tror han är obesegrad i Everton de gånger han ger mål. Så att han är jäkligt klatsch. och var han som säkrar kontraktet för dem i fjol också, men inte minns det. Så att nej, det var en spelmässigt nästan jämn match. Nu tycker jag inte att det ska behöva vara mot, mot Everton, men att
0: de var Betydligt mer för de här avgörande situationerna. Mm. Och Samuel Misha då, Misha Modrik, fick egentligen 90 minuter eh, i Chelsea i tröjan.
2: Ja, det fick han och det var ju kul att se faktiskt. Han, gjorde ju ändå, han var ju en sån av bättre spelare på plan, får man väl att säga. Mm. Eh, och framförallt de inledande minuterna när han som sagt krossade Ashley Young ute på kanten. Det blev lite tuffare mot Pettersson, men han löste ändå det, det är bra och han kommer till bra lägen och slår in bollarna med Varierad kvalitet får man väl börja säga. Han har väl inlägg som går typ 10 meter för långt. Så, ja, så vänstfoten får han väl jobba lite på. Men Portslösa har med lite crossbar-challenge. Det
0: nu? Ja, precis. Men jag tycker att han då, hans cutbacks då är det när han kommer till the byline där och, och gör en bra cutback. Då är det mer som att varför är det ingen offensiv mittfältare där som är på rätt plats vid rätt
2: tillfälle? Ja, jag instämmer. Det är verkligen ett problem. De måste ju verkligen ha någon i den ytan. Det mm. är ju A O, fotboll egentligen att man har någon i att man har någon slags ut i på man har någon på första stoppen eh, ja. att det ja, är så eh, ooräckande.
0: Vi, vi har pratat lite om det är i podden innan, om just ensos position här lite, eh, för det var någonstans det jag ville leda till att eh, det var ju där några matcher eh, inledande matcher under Pochettino där vi tyckte att han hamnade väl lite fel att han inte ska spela som en tia utan att han ska vara mer lite längre bakåt och styra spelet. Inte som Jorginho men eh, någonstans där mitt emellan. Eh, att där ser vi det bästa eh, av Enzo. Sen har, har, inledde vi för säsongen med att tycka att fan det hade varit kul att se Enzo lite högre upp i banan för vi vet ju att han kan vara ett målhot eh, eh, också. Men eh, ska han vara där? Vilket ibland kändes som att han spelade lite tia just den här matchen. Då måste han ju börja göra mål
2: Definitivt Och den här matchen kommer inte till så mycket skott Och det signalerar väl det här positioneringen vi pratade om tidigare Att den var inte tillräckligt Men sen så Vissa av de här lägena bör ju Bör ju nästan gå själv Och fortsätta utmana och Så, där. så det är lite Ibland, alltså muddrik lite Kaos ibland jag vill att förklara Jag Och då är han rätt svår att läsa även som medspelare. Eh, så jag förstår varför så inte är där men jag tycker fortfarande att någon måste vara där. Om det inte ens så måste det vara Gallagher. Om det inte är Gallagher får du vara ja, kajserad. Någon måste vara där. Liksom. Mm.
0: Eh, Victor Pochettino sa ju strax efter matchen här att han, han tyckte väl också att det kanske saknas någonting på mittfältet. Och han var ju första gången jag hörde Pochettino be om köp, spelarköp att han vill ha transfers, vi kommer in på det lite senare, men eh, vad tror du han menar när han säger att han känner att det saknas någonting på missfältet?
1: Ja, det, jag tycker nog att det är subtilt men det är så inte eh, det är inte särskilt subtilt sätt tycker jag att eh, bedja till, till ledningen om att eh, det har duger inte eh, och eh, ja, nej just eh, med nu hade han ju haft fler alternativ om det hade situationen hade varit en annan. Men de mittfältare som vi har i, i klubben så ska det ju absolut inte behövas lägga mer pengar på, på den positionen. Jag, jag med. egentligen. egentligen. Mm. Men det, det är ju egentligen på den sportliga ledningen också att se till att man, man fyller rätt spelare.
0: Mm. Den, den för mig är ju då, av alla våra mittfältare det känns ju Choco som den målfarligaste min magkänsla bara. Så ja, han längtar ju också till han här spelduglig men eh, Victor, visst hade Modric eh, liksom varit en helt annan spelare i Arsenal. Det bara känns så. Eller i Liverpool. Ja, alltså samtidigt så... Det är inte han lite i behov av liksom, trygghet och lite special, special need player liksom som behöver mycket att miljön runt om och förutsättningarna ska vara till hans fördel. Mycket möjligt. Alltså, nu var ni de bättre på... Mot, mot Everton, men
1: alltså, kanske framförallt för dessförinnan, så tycker jag hans beslutsfattande stundtals har varit helt uppåt väggarna. Alltså han har varit på samma nivå som Jackson i mitt tycke de senaste eh, 4-5 matcherna som ledde upp till, till Everton. Alltså att, eh, ja, det, det är lite kaos, och det, det är bra som att som säga att man kan vara oberäknelig också. Men det, det finns en gräns där man eh, förvillar lagkamraterna är lika mycket som man eventuellt sätter frågetecken i försvararnas huvuden. Uh, så att, uh, ja, men det, det är möjligt att han har mått bättre av en, en klubb i mer harmoni än vad Chelsea är i dagsläget. Men jag, jag har svårt att se att hans beslutsfattande skulle funka funkas mycket bättre än något annat lag. Heller så som det ser ut på slutet.
0: Ja, jättefalt. Men sen är det nog sant för alla, alla fotbollsspelare att man presterar bättre igen. I en mer trygg och eh, vad ska man säga, pålitlig miljö som kanske är lite mer förutsägbar. Eh, vi snackade målvakter förra veckan Samuel. Och, eh, du eh, gav din eh, kärleksförklaring då till MLS-målvakter. Mm. Eh, du fick se en idag för Sanchez, eh, jag vet inte var om det var någon axel, nu har jag, inte, fått någon. jag, inte, jag har inte pluggat på just den skadan varför han blev skadad. Men han hade ju ont redan innan han byttes ut, det märkte man ju när man filmade honom lite. Men han byttes ut i minut 84 Och vi fick ju se Petrovic då Det är många som har velat se Petrovic I mål i någon Liga Cup match Men vi fick se honom ställa sig Mellan stolparna
2: Ja vi fick se honom ställa sig mellan stolparna Och bli stoppad av en 83 tror jag McNeil Som blockar honom så han tvingas till en Halvtaskig utboksning Rakt i famnen på Dobbin Och i en matchen försöker väl Göra sig så liten som möjligt Eh, han så väl boldrade du tror beskrev det så. Eh, och det var eh, det var inte en jättestabil första debut kan man inte påstå men eh, det är ju inte jättetöxt att lag att komma in så, eh, och göra sin debut mot just på första. Everton är ju starka och vi är ju saga på första.
0: Nej mm. ja, precis när jag bytte sin tänkte jag oh, hoppas han bara får en lugn debut här nu då hoppas det. det får jag sluta ett 0 eller kanske 1-1. Men bara han får göra enkel räddning. Slut ut någon fin passning, Viktor. Men nej, det var skrivet i, i stjärnorna att han skulle släppa in ett mål. Så att vi bara kan vara ännu mer negativa. <laughs> ja, precis. En, en, en välkommen till klubben. Ja. Eh,
1: och jag, jag minns inte var så någonting om att eh, han hade en känning i knä Sanchez sen United-matchen. Och att det var den eh, känningen som han eh, gjorde att han gick ut nu då, mot Everton. Mot jag tror det stämmer ja, Men det är också så här att det är den här Louis Dobbin 20 år som drömmer in den Det var ju förra säsongen Och sen spelar man aldrig hört talen Som tidigare i Sims som gjorde mål På oss i fjol så alltså att någon Academy graduate som gör ett av En handfull framträdanden för Everton Som får chansen att sätta spiken i kistan Det känns så typiskt mm.
2: Det är så kul eller man... Ja förlåt Ja, året innan dess tror jag det var Brantwaite som gjorde ett mål mot oss eh, i typ 90+. plus eh, Så det är väl tre matcher nu på Goodison som vi har förlorat med deras egen produkter har avgjort mot oss. Det är svidigt lite extra. Mm. Jag håller på att säga, ja, Everton har ju alltid varit ett buggy team
0: eh, på Goodison. Men eh, fan, nu börjar känna som att det är många lag som är buggy teams här nu i Premier League. <laughs> um... Det är så kul när jag läste om så efter referatet kring Everton-Chelsea så läste jag just om Louis Dobbin att han är den yngsta spelaren i Everton som har gjort mål i Premier League sedan Anthony Gordon 2022. Då tänkte jag bara, jävlar, var det verkligen så väsentligt att berätta det? Ja men Everton krigar vidare Och så att ni vet Och lite kuriosa Hade de inte haft sina 10 poängs straffet Så hade de faktiskt legat före oss I Premier League Du ser även en hel del om Vårt kära Chelsea just nu Så jag tycker vi ska prata lite djupare Om vi stänger väl matchen där Och så tycker jag att i nästa del här Så pratar vi lite djupare om klubben Och filosofierar fritt Men du, Viktor. nu pratar vi inte damlaget. laget.
1: Nej, precis. Men det blir en ungefär samma stämningsläge ja. som när vi pratar herrarnas gångna vecka. Tjejerna kommer tillbaka från sitt sista landslagsuppehåll för det här kalenderåret. Och seriefinal mot Arsenal som gick åt precis fel håll. Arsenal tar ledningen genom Bett Mead som är tillbaka från skada. Johanna Rytten-Kaneryd gör ett riktigt fint kvitteringsmål innan paus, men Chelsea jag som på eh, ligger efter eh, från, från start egentligen. Eh, och har ett par avgörande insatser tyvärr i början av, början av andra halvlek som lägger till grund för Arslands 4-1-seger. Eh, och är då på samma poäng som, som Chelsea nu och vi har två mål bättre målskillnad eh, skrivande stund. Så att, fortfarande en ledning i, i Women's Super League men eh, en rejäl näsbränna och reality check eh,
0: för Emma Hayes och, och gänget mm, Och Berger får fortsatt förtroende efter eh, Leicester-matchen?
1: Ja, det, det är... Hon eh, har haft ett par situationer nu det var mot Paris också eh, Just
0: Hon fick som, spela den matchen där, ja.
1: Det var det eh, som hon missbedömde en luftpastej eh, nu... Vart det var bara ett mål för Paris i den matchen Men det, det är ju Elestet som sätter 2-1-målet på hörna eh, Och berger ut det i land. Eh, så frågan är om det
0: inte är Mosovic nu då När det blir svenskt motståndare i Champions League Det kan vi nästan garantera va? <laughs> om vi känner hejs rätt Ja precis, hon är
1: inte rädd för att eh, Köra lite roulette med målvakterna Och så har vi också landslagsmålvakten Hanna Hampton som inte har hunnit debattera För, för klubberna. Mm. Så att det, det finns Barnkapital hon, hon kan vara ganska hänsynslös i sina uttagare. Det är tough love Som gäller från henne, jag har sett inte minst Med, med Lauren James också det. Så att nej, det, det är mycket möjligt att Berger Får sitta i Facebook. ett mm.
0: Hur mycket tycker du Laget saknar Millie Bright?
1: Jättemycket Och det, Carter och Mjällde Är två Ka- framförallt Carter har gjort det väldigt bra och, och där har Hayes hårt rätt att hon-, hon gör sig väldigt bra som mittback men då kanske framförallt bredvid någon som Bright som kan stöta och Carter är duktig i djupet och är väldigt duktig en mot en äh, men Alice Russo hade en I will not fi- field day alltså. äh, på den dag hon äh, bara flyttade på vilken back det nu är, äh, hon än mötte på, på planen så att, äh, det var lite drabbarkänsla nästan över den
0: insatserna. Alla försvarare
1: var rädda för henne.
0: Mm. Var det ett, liksom ett, ett taktisk, en taktisk förlust av Hays tycker du att ställa upp med så hög backlinje eller är det någonting som du som kollar på Chelsea women ofta, är det någonting som Chelsea brukar spela?
1: Den hade ju kunnat funka. det, det mjällde ju inte alls den typen av försvarare egentligen som ska spela med, med näsan mot eget mål. Där hade ju Kadesha Buchanan funkat bättre med, med sa hand. Även om hon långt ifrån har övertygat som så. Eh, jag tycker det är återigen så precis som att inledningen mot Real Madrid så blir Aaron Cuthbert väldigt isolerad i basen på Enskett mm. Det är ganska liknande herrarna där att 4-1-4-1 4-1, är något slags grunduppställning eh, och det är en spelare, jag vill säga Cuthbert och kanske Kai Seder då, i motsvarigheten mm. som mm. får hav och byter och täcka och otroligt många arbetsuppgifter och att det är en personlig favorit men med mot lag som har Arsenal har ju börjat brygga som sån bredd som känns har varit ganska ensam på slutet och det, det, de har ju kapacitet att straffa oss när det, när det blir på det viset
0: ja, Nysken byts väl ut i halvlek där och hade ja, bekräftar lite det du säger med var samma liknande problem där på mittfältet som hos herrarna. Men du, jag vill ändå prata lite om den här ådran som verkar finnas i James-familjen. Det här lite... Ja, för vi har ju vi, vi sagt det i något tidigare avsnitt här att James... Ja, men det är lite så här tuppväckning och lite så här visat att man har stora bollar och big boss och allt det där. Men att det kanske inte alltid faller så rätt till då för Reece James så att han kanske ska fokusera på fotbollen. Vi har ju hyllat Lauren James en hel del genom året och hon är väl kanske är hon inte typ kanske den största talangen just nu inom damfotbollen det går väl att argumentera för det men ja, hon får en, det är någon skruv som går löst där emellanåt och hon kan inte riktigt hålla sina känslor i styr
1: Nej, precis Nu jag håller nog med om att hon aldrig varit var på de här matcherna så hade det nog uppgraderats så när till är till rött här det, situationen är ju urspelad egentligen när hon landar på vältig tror jag väl där äh, som hon stämplar. Äh, mm. nu, inte alls lika grov förseelse eller så här, dumt, äh, lika dumt agerande så som det var i VM. Men äh, ja, absolut, det är en mognadsgrad hos henne som fortfarande måste jobbas med. Och det syns inte bara i sådana järnsläpp utan äh, även äh, liksom i bolltransporter och, och liksom nonchalanta passningar till medspelare. Om mm. man tycker att mudrik är läst så kan det vara så att James håller i den i ett och två moment för länge tills att det, dina lagkamrater är helt liksom utom räckhåll eh, så att hon blir isolerad. Och, och sen det, det är ju något slags inneboende frustrationsmålskådor också att hon har ju samtidigt den här talangen som är så mycket högre än alla andra eh, under det här landslagsupphållet till exempel när hon för England, stilla stående Hon har två motstående framför sig, men bara peta bollen i sidan och, och skruvar in den i bort från ja, dryga 20 meter. Alltså, eh, hon, hon har sån kapacitet. Det gäller bara att kanalisera den på rätt sätt. Eh, och jag tror Emma Hayes har varit jätteviktig liksom med att få in få henne från den här Manchester united versionen av henne till, till att hon kan bidra på den nivå hon gör nu. Eh, det kan ju bli väldigt intressant att se eh, hur hon är sig under ett annat ledarskap. För jag tror Haze har absolut varit en nyckel i att liksom utveckla James till den, den spelaren hon är idag. Mm. Samtidigt så har det varit ganska hårda handskar som hon har använt i den behandlingen.
2: Jag instämmer. Jag kollade också en hel del på damerna och tycker att man, man märker ju av att, att Lauren biter om att hon är väldigt, väldigt, väldigt bra, lite som vi pratade om koll på om, att hon vill ju göra det sista avgörande själv i Monty mycket, men jag tycker Emma har varit väldigt duktig på att balansera egot med lite ja, kritik så att säga och lite mm. bänkningar och sådär så att hon bostras till en lagspelare och det är väl det man hoppas att många av våra unga herrar kommer att göra
0: också mm. Ja, det var tråkigt att se ett en rekordpublik för det första då på Emirates Stadium med bara, bara nästan 59 000 eller över 59 000 tror jag när Arsenal slår alltså med, med, med 4-1 men du var alla inne på det, det är kul att se eh, ganska vackert fotbollsmål ändå utav eh, rytting Ja
1: precis, jag, mina ögon bedog först, jag trodde att det var Sam Kerr som väckte in på det sättet och satte den med vid vänster. Eh, men väldigt skönt för, för Jirko som även om hon har bidragit till många mycket chanser och så inte har haft den här poängproduktionen att, eh, att skylta med. Eh, men nu hoppas jag att hon fortsätter på den inslagiga vägen och, och får möta sina gamla
0: lagkamrater härnäst. Mm. Vad säger du om Sam Kehrs form då efter VM? Eh, ja,
1: men hon kom in sent då i och med att eh, den här skadan som gjorde att hon Även inledde VM sen antal borta eh, Ett tag eh, Och Fram till eh, nu senast Så har ju Curr har ju varit eh, Involverad eh, vad ska jag säga. Eh, ga- Ganska isolerad där uppe på topp Men har eh, dykt upp Med mål här och var ändå Sen kom ju det här eh, hattricket i, I Champions League också eh, kännat, Otroligt eh, Ja, och, och hon visar ju klassen Men hon är ju Hon behöver inte ha de här Rätt 40-bolltoucherna I en match för att hon ska vara avgörande Och sen Chelsea har också som, som lag letat lite grann Efter toppformen Men jag är inte alls orolig för, för Sam Kör Att hon inte är lika spelmässigt involverad Som kanske var tidigare säsonger Men kommer Hon hittar
0: sätt att och, och påverka matchen ändå jag tänkte mer att jag tyckte att Ilestet och kompani hade ändå hyfsat bra koll på henne i alla fall den här matchen. Absolut.
1: Ja. Äh, och jag tror problemet ligger främst i både före och efter det här trippelbytet att Chelsea har en kvartett, åtminstone en trio bakom kör med, med Kirby, Fleming, mm. James... Äh, Koneryd, och även de spelare som, som kommer in alltså i matchen som inte uträttar särskilt mycket alls egentligen varken med utan boll där får vi se om det kanske lastar hejs lite då för att det är spelet var ju icke-existerande också egentligen vi, vi verkar inte alls sitta ihop där i den frontfiran
0: mm. Ska vi se hur laget reagerar då mot en, en viktig match nu då på, på torsdag mot Häcken det ska bli kul att se hur man reagerar på detta är nog. var nog säkert fri förbannad Efter den här torsken då mot Arsenal Och bjuder in till en del press Istället för att etablera Dominans då som man vanligtvis gör I VSL Men ja, det är också en, ett trick i sig Att hålla igång efter så många ligavinster Det var ju Guardiola väldigt tydlig med också Efter hans var det, presskonferens Inför matchen då Mot Luton Så jag förstår att det är tufft att hålla sig på topp Hela tiden Tack så mycket, Viktor, för den uppdateringen. Ingen problem. Ja, Jag har ju hört Viktor snacka, Chelsea, och projekt och vision i ja, över ett och ett halvt år nu. Så jag, jag, jag vänder mig till dig, då, Samuel som är färsk här på scenen. Ehm, ska vi se om det finns några nya tankar här och reflektioner som vi kanske kan bolla med, jag och Viktor, när det bara är vi två nu i panelen min första fråga är egentligen eller min första tanke är egentligen att detta känns ju som en ny, en ny botten på hela det här projektet eller visionen eller ända sedan Todd Bowley köpte och Cleelic köpte klubben och det är inte enbart så här resultaten jag syftar på men för att få det sagt så alltså på 45 matcher har Chelsea endast lyckats vinna 10 i Premier League har oh, eh. det Mm. Det är liksom Det att vi knackar på dörren till i Championship Och det är många gånger Man känner sig uppgiven När man kommer på laget att spela fotboll Så man vet ju att det finns en så här inneboende Enorm potential i truppen Och när det väl klickar så är det ju Ganska spännande ut Men klickandet sker allt för sällan eh, Och kostar väldigt mycket Vad Hur tänker du kring allt det här?
2: Ja jag kan eh... Jag tycker vi saknar en spelidé och jag har tagit fram lite intressant fakta och siffror mm. eh, som jag tycker är värda att lyfta. Eh, Potch har lyft att vi inte har tålamod i spelet utan att vi känns oifarna unga och att vi skjuter lite för snabbt. Och det stämmer. Vi har ett av de lagens som skjuter från längst avstånd st- i snitt. Mm. Och det är främst Bramer och Enso som bidrar till de siffrorna trots det så har vi bara gjort två mål utanför straffområdet, varav en Störlings frisback, så ett spelmål utanför straffområdet, så vi är delad sämst i ligan på det så det är ut att vi gör få mål, sett till antalet skott eftersom att våra långskott inte går in och vi gör mål på varje elfte skott delad femte plats sämst i ligan vi har åtta ramträffar näst flest i ligan. Vi underpresterar non-penalty expected goals med 5,6 tredje sämst ligan. Och se, tittar man på spelarmaterial så tänker jag åtminstone otroliga omställningsmöjligheter. Vi har väldigt snabba spelare som borde kunna sätta passningar och sånt där Men vi har gjort noll kontringsmål den här säsongen i den Premier Leagues egna statistik. Sämst i ligan. Vi har 40 offside Sämst i ligan. Oj. Det är liksom inte jätteroliga siffror att visa upp. Och det är... vad är spelidén? Om vi inte är bra på att struktura upp spelet. Vi hade 72% bollinav mot Everton. Vi kom till fyra avslut på mål. Det är inte bra alltså. Och vad är idén med spelet Och vad är idén med att äga boll om vi inte kommer förvalta någonting med den? Jag inför Ports anställning så gjorde jag en analys om de som var aktuella och då var jag ganska tydlig med att Ports, att implatera ett spelsystem är långt ifrån det vi har haft tidigare, så det kommer ta väldigt lång tid, jag vet inte om vi Chelsea-fans har det tålomodet rent historiskt sett har vi ju inte haft det utan vi har ju vänt oss mot träna ganska snabbt och även ledningen då men ja, det är tufft just nu och det är det, är många.
1: det du säger om, om avstånden på avsluten, som för mig känns, är också väldigt ofta som att vi alldeles ofta letar efter det perfekta avslutet. Att vi, vi inte skjuter tillräckligt mycket. Att vi, vi har kommit till bra lägen och vi har bollen i farliga lägen. Men att det är, kanske framförallt att vi talar så många bolltouch i de här eh, framskjutna positionerna som gör att vi inte gör fler mål. Men som sagt, just innefitt ineffektiviteten har ju också varit ett, ett, ett tema ända sedan första omgången egentligen
2: Ja verkligen, jag tror vi ja, vi tror vi borde ha tagit åtta poäng mer än vad vi bo- har gjort än så länge, så det borde ju egentligen sett bättre ut eh, och vi borde egentligen vara varit på sjätte plats tror jag eh, men, eh, och då hade ju antagligen sagt andra saker men eh, nu är verkligen annorlunda ja. eh, är väldigt frågande just nu
1: Verkligheten är 39 poäng på 69 matcher. Vad de brukar säga att det krävs 40 för att hänga sig kvar i Premier League. Äh, lite färre nu, är jag tror att medföljningslagen äh, är sämre poängmässigt de senaste åren än vad de var tidigare. Men 40 har väl varit den magiska gränsen. Mm.
0: Jag känner att alltså, de här siffrorna är ju på att ni ju liksom tappar haken lite, och det kan man ju. Alltså absolut spelidé och sådär. Eller att vi inte har flytet med oss. Du vet Man måste ändå ha flyt för att lyckas inom elitidrott. Även fast det är mycket träning och tanke och teori bakom det. Så kan man vara skyldig på att man har haft ett oflyt också. Men man kommer ju man kommer inte undan med att kalla det för oflytet och otur. Över en längre period. Utan då är det någonting systematiskt. Och jag vill någonstans gå tillbaka till... Alltså jag har sett, jag har tänkt väldigt mycket på detta. Ända efter det slutsignal igång. Så det enda jag har gjort är att liksom eh, scrolla, uppdatera alla mina sociala forum där det snackas Chelsea på olika sätt. Jag vet inte, det var som att jag väntade på någon slags club announcement. Någonting eh, som fick mig att bara eh, få känna lite trygghet i det här, eh, den här visionen och det här projekten och de här ägarna. Vad vill de med klubben egentligen? Och jag satte min slutsats var någonstans att Fan vad jag inte egentligen bryr mig om det här projektet. Jag vill bara ha min klubb tillbaka. Jag vill bara ha eh, ett benknäckaring. Utan att vara för eh, oelegant i det uttrycket, så menar jag inte. Eh, alltså, jag menar inte benknäckaring bokstavligt talat, men jag vill ha någon som faktiskt slåss för klubben och för eh, att spela bra. En sammanhållning, en kemi. Jag vill att spelarna ska vara tajta med varandra. Men det ser vi inte alls prov på. Då finns det ju tusen anledningar till det, Victor. Vi har ju sålt halva, eller mer än halva truppen och köpt in mer än eh, halva truppen. Eh, helt nytt lag, nya ansikten överallt. Eh, ända från topp till tå egentligen de senaste 18 månaderna. Och det är väldigt tydligt för mig att Boli och Egbali eh, inte fattar fotboll. Alltså de fattar inte hur man bygger upp ett lag. En, eh, en klubb. Det blir så tydligt för mig att det är de, det är de enda som leker fotbollmanager här. Det är inte vi supportrar som går och ber om Nani och Simen när det blir transferfönster för att vi vill ha mål. Det är de som gör det. Och de har tagit någon sjuk jävla... Eh, alltså det här har ju aldrig skett innan inom fotbollsvärlden, vitt jag vet. Nej. Det är inte så konstigt att det ser ut så här.
1: Nej Och som du också nämnt innan jag tror inte det ska underskatta heller just att man, man bygger inte upp en fotbollsklubb genom att riva ut hela supportsystemet alltså med, 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 med planskötare och liksom kökspersonal och läkarteam och allt vad det heter det, det är alldeles för mycket för att inte tala då om det rent sportsliga med, med spelaromsättningen som har varit och nu är det ju är en, en månad sex veckor sedan de ska ha liksom, steppat tillbaka då och låta de här eh, nya direktörerna göra sitt jobb eh, men eh, vi är vi är svåra, som källsupporter men eh, det, det är svårt att se också med det här långsiktiga det datadrivna projekt också det, det kommer också upp statistik eller grafik rättare sagt om, om de värvningar vi har gjort alltså Win Stanley har ju bara eh, plockat från sin gamla arbetsgivare och likadant med eh, vad heter Leipzig, FVL direktören som mm. får ut lika eh, snabbt som att eh, han kom, att de har gjort precis som alla andra fotbollsledare har gjort, att man har hämtat folk man är, man är trygg med från tidiga anställningar alltså det är ju David Moyes, han plockar in Fellaini från T-United det är ju exakt samma strategi. Så att det, det här projektet har jag, har jag väldigt svårt att se. Vart det faktiskt ska vara på vägen. Eller att de säger att de gör massa saker som jag inte riktigt köper. Att de faktiskt har utfört.
0: Mm. Men någonstans i det här så liksom när det blir så här negativa resultat och negativ stämning i klubben. Så försöker ju supporterna och många även ägarna säkert hitta någon syndabock i detta. Och det är ju väldigt det är alltså sociala medier och fansen överlag så börjar det låta som som att ja, men det är Pochettino du var även inne på siffrorna det är ingen spel i det det blir väldigt lätt att peka på Pochettino som syndabock eh, i hela detta. Men vem anställer Pochettino och varför? Finns det någon track record på att han är bra på att utveckla unga spelare? Finns det det? Eh, vart är de siffrorna? Eh, ge mig tydliga bevis. Eh, jag tror det är väldigt... Man, man blir väldigt lat om man börjar och stannar med Pochettino, om du frågar mig.
2: Ja, jag håller med. Det är mycket mer problem med så. Och som jag sa att om man vill göra en sån mega förändring i spelsätt, spelidé, spelarfilosofi, då kommer det ta tid och det borde ha fattat. Vi fans har inte det tålamodet. För vi har aldrig haft det tålamodet och vi är inte vana med en klubbledning som har tålamod i att förlora. Vi är inte vana med att acceptera förluster gång efter gång efter gång. 38 eller 39 poäng på lika många spelare matcher. Det är liksom... ja, alltså, jag är snart 25. Chelsea har aldrig varit så dålig under min livstid. Och det känns så jobbigt att uh, få se och genomlida. Och jag kan fatta det här... Uh, Multiklubsmodellen och det tilltal Vi ser hur City Group Investment Lyckas jättebra i Girona, i Girona Nu som leder La Liga Och hur de lyckas i USA På alla möjliga sätt och vis Men vi är ju långt ifrån där Och det får inte gå ut över Vi bör ju fortfarande ha huvudfokus Det är oss De andra ska forma former clubs till oss mm. Och det känns som att de inte riktigt har fattat det än
0: Nej, och shit vad bra Girona gör det, vilken match de gjorde mot Barcelona här i igår kväll då, När vi spelade in, Måndagen den 11 december Men eh, det finns någonting, det här kulturella du pratar om Att det handlar om att vinna eh, Det tycker jag är kanske, det var nog det första jag eh, reagerade på När Pochettino eh, blev Chelsea-tränare att han, det, det är något mantra han repeterar för sig själv att ah, Chelsea, it's about to win, it's about to win Och ni har säkert hört det Både ni som lyssnar och ni som sitter i panelen här. Men känns det äkta när han säger det? Känns, känns det som att han säger det bara för att han måste? Eller känns det som att han faktiskt eh, känner så? Alltså, jag tycker inte det låter äkta när han säger så. It's about to win, Chelsea's all about winning. För mig är det bara mer än så. Chelsea handlar mer än om att bara vinna. Det handlar om liksom, stolthet, lojalitet mot... Eh, mot klubben, mot akademi, bygga, alltså damlaget, det handlar om att eh, eh, det finns en viss, eh, vi har ju Royal Blue som färg på våra tröjor, det handlar om att vara lite mer, så, inte upper class, men det finns någon elegans bakom klubben tycker jag, som är eh, inte har kommunicerats eller tagits hand om väl. Victor, du är som är inbjuden en nöd när det kommer till Chelsea's historia och eh, kultur och eh, kan du förstå lite vad jag är inne på här? att Vi är liksom vi har varit på Stamford Bridge sedan vi skapade som klubb. Det finns så mycket mer än bara vinna. Absolut. och, och ja, så
1: här, man, man älskar ju när att, att vältra sig i sin egen misär någonstans som supporter, eh, även om man såklart hade föredragit när, när man lyfte titlar så att när det är dåligt då är det, eh, den här så kan det vara ett, en, en annan slags självförhärligande. Eh, mm. Så jag tror det finns en, en stor del av supporterbasen som bara, ja men de här nya ägarna eh, låter brinna, alltså låter bli championship. Vi får se 23 nya lag som vi aldrig möter annars eh, se, se andra delar av England hellre än att spela conference league ett par år i något slags eh, neslig jakt på, på fornstör dagar. Eh, lå, låt ledningens eh, kon- hand- handlingar få konsekvenser. Eh, mm. Ja, vi, vi spelar kvar på vår Stanford Bridge. Vi behöver ingen eh, 65 000 arena. man spelar vi för dem. Det är Stanford Bridge vi har hemma på.
0: Mm.
1: Det, är, det är många, många sådana tankar som, som kommer in men jag, jag tycker också med, med poketino man ska se det för vad det är eh, Hanna har delat sig en ganska svag and eh, i ärletens namn och sagt eh, United tycker att han ska ha skit för jag tycker också att han ska ha skit för eh, hur han bemöter med även om jag förstår att han är under press nu så tycker jag att han, han säger fel saker eh, och sen får man tycka då om att det är eh, att han säger det folk vill höra i säsongsinledningen när det är somras, det kanske var så att det bara är ett spel för gallerierna. Men att jag tycker att som, som tränare så tycker kan, kan han få mer tid, även om det är så att de här linjerna och hans spel det har varit väldigt svårt att urskilja de sista omgångarna.
2: Ja, och det börjar jag understryka också, att förstå mig det. Jag tycker att man behöver vara kritisk till det han säger och det han har gjort, men det är fortfarande ledningen som har gjort beslutet att vi ska dra oss åt det hållet. Så det här var liksom ingenting som är jätteförvånande för min del, utan det här kommer ta tid. Vi behöver bara tålamod att jobba med det.
0: Mm. Men det känns ju rätt så här, bottenlöst just nu. Det känns som vi kan sjunka ner till ja, ligtur. Det känns ju som att det finns väldigt få. Eh, saker att greppa tag i för att bygga vidare på, det är väl förmodligen eh, Conor Gallagher, han har väl stått för någon slags ah, alltså, kulturbärande de senaste veckorna och månaderna, och nu snackas det helt plötsligt om att han eh, kanske säljas i januari då blir det så att då skjuter ni i foten ännu
2: mer, eh, Samuel Ja, och bestående att de som är mest intresserade ska vara Ange, eh, Tottenham och det hade ju, alltså säljs han till Tottenham då kommer ju hela fanbasen storma in på Clear Lake och bränna ner hela ja, alltså det kommer vara så kaos då mm. det är inte alls bra nej, Gallagher, Men Gallagher kommer aldrig göra det? Nej, nej, han kommer säga nej det tror jag absolut men å andra sidan så det är som med Mount, alltså, han vill ju också byta upp sig, han vill ju inte byta ner sig han vill ju inte anslut till ett West Ham exempelvis utan han vill ju byta till ett av de här Big Six fortfarande och då är det ju ändå en konkurrent på något sätt Så oavsett vad han lämnar till Kommer det ju svida om han inte lämnar för Typ Bayern München Om nu Putschel skulle man inte se det av honom Men nej det tror jag inte
0: Ja Viktor. Jag tyckte du var inne på någonting här Nej mm. Nej men, ja, men nu, nu i efterhand Så känner man ju att så här. Men Mountain var väldigt snabb med att kritisera honom och allt det där Men Ja, Jag vet inte. Han kanske verkligen ville stanna. Men bara att de inte sorterar ut det han vill ha i sådant kontrakt. Vi har ingen aning vad som hände i hela den situationen. Det kanske också är ledningens fel att inte Mount spelar hos oss nu. Och inte Mounts fel som det är, har varit. Äh, men det, det är någonstans det klubben, eller förlåt, supporterna har bestämt sig för att det, det ska vara att det är Mount som är det svarta fåret till detta, Victor.
1: Ja, det är svårt att säga. Jag ja för mig är det fortfarande ett öppet sån litegrann eh, och jag där då så la väldigt stort ansvar på, på ledningen eh, sen har ju hans eh, eh, citat som kommer ut, ut därefter jag är, så är jag verkligen tvivelsfrön eh, men att skulle Conor Gallagher göra eh, flytten till åttan av alla lagar då förväntar jag mig Eh, samma sorts protester Som eh, under Super League Där på, på Fulham Road eh, är Det är bara att blok- blockera bussen från att komma in på Arena Road
0: Ja verkligen, men Conor eh, Gallagher är Chelsea-fan i hjärtat, han skulle aldrig någonsin göra det eh, Men ja, vi har eh, pratat lite om det Ska vi börja försöka hitta någon syndabock I detta, är det eh, För någonstans är det ju, Har de ju sänkt över allt ansvar och liksom tyglarna då Viktor till eh, våra sportchefer det, det blir ju det, det är ju Joe Shields och Vidal har ju lämnat det har ju blivit officiellt att han har lämnat eh, men det är ju Lauren Stewart och Joe Shields då som egentligen i princip driver klubben eh, framåt då det är väl de som sätter både tränaren och eh, går ut och scoutar spelare eh, och eh, ja, gör egentligen allting när det kommer till det Team
1: Ja, nej, precis. Så. Och, eh, och har de erfarenhet deras... av
0: det? Liksom. Förlåt, men George nej. Shields är ju scout liksom, och eh, Lauren Stewart är precis som du sa, man bara plocka in några av sina gamla ex. Liksom. Ja. Mm.
1: Nej, exakt. Deras rutin från en sortens ansvar eh, nu har det mer att de kanske skulle dela på det lite litegrann i och med att det var så många som anställdes samtidigt, men eh, deras ansvar ligger också i ett mer långsiktigt perspektiv, alltså när man sitter och, och kollar djuretag på måndagarna så alltså det med eh, husguden Christian Borrell preachar är ju liksom att du, du ska ju ha de här scenarierna klart för dig eh, väldigt långt fram. du ska ju ligga ett år ett och ett halvt år framåt i planeringen oavsett om det gäller en tränares framtid eller en, en spelarförsäljning eller att eh, den här gubben kommer Teago Silva kommer sluta. Nej men du att du ska ha att finnas på plats. Jag var inspelad långt i förväg. Eh, så att, nu vill inte jag nu se några drastiska förändringar i ett januari jag, jag tycker det har varit tillräckligt mycket Ruljans redan. Eh, men också just när, när de två har gett tyglarna så är det ju egentligen först då man kan se deras inflytande på riktigt. Alltså så mycket med, med det befintliga materialet kan de inte göra. Det är ju Pochettinos uppdrag.
0: Mm. Men som en visst så här i teorin eh, Så eh, På pappret ser det ju väldigt spännande ut Alltså kollar du bara på det På managerperspektiv eller bara läser truppen Och ser all potential Och eh, vad som kan hända med de här spelarna Så ser det ju väldigt spännande ut Och det var ju det många chelsea fans gick igång på i somras När man gjorde sig av Många hyllade ju det eh, Man lyckades göra med att skäppa iväg Så många ja, men eh, rutinerade spelare om jag väljer säga så då med höga löner och man, man valde nästan att applådera det jobbet man gjorde i somras. Eh, kritiken kom ju mest utifrån att man hade spenderat så otroligt mycket pengar men eh, nu då med... Eh, jag, jag vet inte om det är alla skador har varit eh, det som har varit spiken i kistan någonstans men det har inte sett bra ut någonstans det det pratas mycket om nu, det är ju att det saknas rutin, du var inne på det, lite erfarenhetsrutin och kanske någon mer lite fler seniora spelare och det verkar ju vara det alla experter pratar om nu
2: Ja, och då snackar vi ju erfarna spelare med karaktär inte vem som helst, utan det kan inte vara 45-åriga Gustav Svensson som ska göra någonting källsligt, utan det ska ju vara erfarna spelare med källsig karaktär vi pratar om Och jag tycker det ser ut lite som viskningsleken egentligen. Att man. Det bör gå till lite som viskningsleken, för då behålls karaktären lite hela tiden, genom alla eh, led. Men nu har det varit att man bara, som Victor sa, innan man bara slitit upp allt ihop. Eh, och då blir ju en konsekvens att karaktären försvinner i mångt och mycket. Vi vet man inte. Ja, den här min- vinnarmentaliteten, stoltheten att bära klubben, hjärtat och ja, det har ju försvunnit och jag tycker en sån sak som Portstein, han går om ledigt två dagar efter tosken mot och vad nu kommer jag inte ihåg det när som var i omklädningsrummet hos mm. ja sånt är ju inte kultur det, det, alltså, det är inte kulturbärande, det är inte bra kulturskapande, det är inte nej det inget, van?
0: Nej, och det blir så svårt att äh, veta kanske hur man ska behandla de här äh, unga spelarna med kanske annan mental äh, sätt att äh, se på livet och äh, utmaningar och så vidare äh, det är väldigt annorlunda hur med det var mot 15 år sedan äh, för min första reaktion efter slutsignal var äh, Victor in med Jose Mourinho, han hade ställt upp det här laget och Alltså se till att de här pojkarna blir män. För det är det vi behöver. Vi behöver att de här pojkarna som är på plan blir män och tar ansvar.
1: Mm. Apropos liksom Cleopas representanter som sviker för Tottenham med Manchester United. Uh, mm. ja, Men... det, jag är glad att han eh, verkar få eh, inte den här tredje året i Roma att det inte blir samma crash and burn exit som det har varit på hans eh, senaste så det undrar jag ändå honom men ja, nej, ja. det där med, med, med långsiktighet om man någonstans ska köpa in sig på det att det är en, det är en väldigt ung trupp som Chelsea har nej, det var inget känns fel även, och jag, jag förstår vad det far efter
0: Ja, men det, är, det, är något, det blir ju vårt default-läge när allting i sig. Vem tittar vi på? Det, det är ju intressant att det är många Chelsea-fans som tänker så ändå. Att det är liksom att när allting skit sig, det kan stå om att vi kan spela fotboll på en annan planet. Det spelar ingen roll. Vem är det som skulle kunna återberätta historien om Chelsea-FC? Det är ju ja, först Mourinho då. Men sen är det ju, finns det ju spelare som liksom, eller gamla ex då, som John Terry. Varför involveras inte han? Eh, Lampard kanske ska sitta i någon annan roll, lite som tränare. Eh, varför utnyttjar man inte det, eh, det, det stora kapitalet av eh, Chelsea-skäl som finns där ute ändå? Eh, det är en fråga jag ställer mig väldigt mycket. Att man liksom bara väljer att eh, kapa av då Peter Schick då bland annat Samuel, eh, då när man tar över klubben. Eh, Ja, det är för mig så säga nej, det var ett misstag. Han skulle kanske vara kvar ett år där då för att se över någon slags övergång. Eh, det pratar vi väldigt mycket om. Vem är det som ska berätta historien om de andra spelarna? spelar visningsleken du är inne på? Eh, än så länge har vi inte en enda sån spelare. Ska Tiago Silva vara den spelaren? Ryan James är väl alldeles för ung för att vara den spelaren? Eh, ja, jag vet inte. Jag vill säga att det är någon i ledningen eller lite längre upp då som kanske ska vara den rösten.
2: Ja, jag instämmer. Jag tycker det är definitivt var Jag tycker det är att man inte utnyttjat möjligheten kring Jon Terry som assisterande tränare. Han gjorde det väldigt bra fast de ville när de gick upp i Premier League och han gjorde det bra första säsongen där mm. under Dean. Men det var ju en... det var likadant att man inte använde check eller att man inte... Alltså, vi har ju så mycket karaktärer att använda oss av som fortfarande är involverade inom fotbollen. Så det känns så konstigt att vi inte vänder oss dit. Jag förstår att man inte vänder sig dit i allt. Utan man behöver lite av båda världarna. Eh, lite av det flutna men fortfarande en del av nuet. Eh, och ja, jag är väldigt frågande.
0: Men vad t- tror du? Det är precis som Victor var inne på lite innan. Att eh, nämen, ägarna vill liksom riva ut alla rötter och bygga nytt. Eh, tror du det är så... Enkelt. Det kanske det är det.
2: Uh, alltså, min uppfattning är att man kan väl inte tolka det på så mycket annat sätt.
0: Nej.
1: Ja, det, det, som du på, de, de vet inte hur man bygger en fotbollsklubb, men de, de tror sig veta det. Och att de ska sina gubbar på precis som mm.
0: ja, Det är Hur löser vi detta då? Alltså, alltså så här, jag vet inte om vi ska komma på någon lösning här, men vi måste ju ändå resonera oss fram till någonting här så att vi kan sova i, i natt det pratas om ett januarifönster det verkar vara det första som Putin i alla fall vill peka på att det behövs förstärkning förhoppningsvis så menar han rutin och liksom riktig förstärkning och inte någon ny nittårig Brasse som ska förändra världen Men Victor du var inte så sugen på det
1: Nej, alltså jag har inga starka känslor för de, de många av spelarna som är i truppen nu att nej jag vill absolut ha kvar dem i Chelsea. Det är, det är inte så jag känner. Men jag, jag tror inte nödvändigtvis att man ska kasta om med med, med spela markera någonstans. Äh, är det här inte okej? Okay? Äh, då, då ser jag nästan heller, Men fan, spela Alex Matos och Leo Kassel i nästa matcha. Äh, visat äh, det här duger inte. Äh, ge minuter till till ungdomarna, alltså s- sätter ett par så miljards på läktarna för att visa att det finns konsekvenser
0: för hur, hur elar ser sett ut på slutet. Mm. Ja, nej men för att vi ska få in så måste vi nog få, oh, eh, få utspelare med, för annars blir det någon sån här eh, pottersituation då, eh, som det blev förra året. Eh, men Samuel, jag läste här av att eh, Fred Fletcher då, som jobbar för Team Talk, som är en sån här nyhets, eh, fotbollsnyhets eh, eh, forum, Um, han skriver alltså att både alltså, i Madueke, Trevor Chaloba, Armando Broja, Marco Correa, Axel Disasi, Ian Matsen och Malo Gusto är några utav de spelarna som Chelsea funderar på att uh, sälja då som man vill helt enkelt byta ut med bättre kvalitet både när det kommer till
2: januari och uh,
0: sommarfönstret uh, ja, vad, Hur tänker du kring det?
2: Ja, det är ju intressant värvningsstrategi, återigen att man köper in folk och sen så ett halvår, ett år senare så säger man hej då det är ju ja, så ogenomtänkt och openhet så det är ju, ja, man tappar nästan hakan här borta. men ja, jag instämmer väl om att vi behöver rutin men man kan ju ta in rutin på olika sätt vi ser ju United att in i rutin i John Evans. Han spelar ju inte jättemycket men han har ju en rutin. Han vet vad klubben betyder. Han har respekt för klubben. Vi skulle kunna ta in sånt som nu tänker jag bara och rent spontant, Connor Cody. Sätter mm. honom på bänken bara för att han ska vara good vibes. Han har ju varit med i Englands landslag flera gånger för att han ska bidra till en otroligt bra stämning i klomklänsrummet. så alltså, man behöver inte göra revolutionerade värvningar. På något sätt så nu kan det bara vara att ta in en kille som ska ge lite stabilitet och trygghet någon man kan prata med. För nu känns det som att det är väldigt mycket individualister. Ja precis, Simon Phillips pekar ju på James Ward-Prowse som
0: hade varit en bra värvning men jag tror han njuter av livet just nu där han är. Men ja alltså vi pekar ju på, alltså det kan ju gå till helvete nu. nu har vi ändå fyra, fem matcher där som på papper känns ju Eh, att det ska vara 15 poäng då eh, Det ska vara full pot På alla de här matcherna eh, Sheffield United då på söndag Som vi kanske inte snackar upp alldeles för mycket nu här eh, Men vi möter dem i alla fall på söndag De ligger ju botten den sist eh, Sen ska vi se här Om jag bara får att framför mig Sheffield, Wolverhampton, Chris slut om fullen Just det, precis Ja, Sen har vi Newcastle där emellan I, i liga den 19 december Men eh, Ja, det är liksom överlever på detta, <laughs> Samuel. Uh, ja, alltså gör han det verkligen? För Martin Åslin skrev till mig på Twitter efter att jag hade kritiserat uh, han tror att det är på fel att allt ser ut som det gör. Uh, väldigt enkelt, som sagt. Och Sen försökte jag väl förklara att Nej, men det, det finns nog fler grejer som uh, gör som, att det ser ut så här. Eh, han menar på då att Roberto De Serbi Hade gjort detta till ett topp fyra lag På nog bara några månader eh, Sen är han ett stort inte De Serbi-fän, det vet vi ju Men ser du någon annan Tränare som hade kanske passat Just den här truppprofilen då eh, lite, mer, lite bättre Jag vet att du ändå har lite koll på, på Lite olika tränare där ute Och när det kommer till statistik och så Ja,
2: så alltså, det finns ju Jag Eller ska, ska vi ens ha den diskussionen Tycker du? Jag kan jag kan tänka mig att många har börjat tänka på det. Så då på så vis kan man börja ha diskussionen. Mm. Eh, och men jag tror att Ports kommer sitta säkert även de här kommande 4-5 matcherna. Eh, men ett alternativ som är rätt, ja, rätt kul på marknaden är faktiskt Balletti. Han är inte han är klubblös just nu. Och han vann ju precis i Napolis första Scudetto på var 30-40 år. Och det hade ju varit intressant flera, på flera sätt, inte bara för att han är taktiskt flexibel och visar på en dynamik, utan även för att han, han är en väldigt karismatisk och har väldigt mycket karaktär i sig. Eh, och det har ju uppskattats väldigt mycket av Orsman. Mm. Och vi behöver något som faktiskt kan göra mål. Mm. <laughs> och Orshman ska inte vara jättefan av eh, Napolis ledning och nya tränare och på så sätt så, så skulle, så skulle Spaletti kunna vara ett intressant alternativ.
1: Vet du Patrik prata Spaletti engelska?
0: Eh, jag har ingen aning faktiskt. Nej, <laughs> jag har ja. en redan sagt? Det. Uh, ja, men, ja. men det är han. Tror inte handlas slaget?
2: Han, han pratar engelska för Spaletti har varit i uh, C95 år. Det är sant. Han kanske mm. lärde sig ryska på vägen i sig. Du vet ja. ja det, men det var ju då C95 hade hur mycket bröstar som helst. Och då Hulk spelar där bland annat. Så jag tror nog att han kan föra sig på engelska på ett ganska acceptabelt sätt. Men slår det mig in också.
0: Ja, det skulle ofta säga när man har när man ska förbereda de här avsnitten så vet man ju oftast lite vad panelen kommer med här. Men nu var jag faktiskt helt oförberedd på Luciano Spalletti-tåget här. Så jag får bara anta att det, det låter bra med Spalletti. Men det är väl inte min första... Um, uh, det första namnet som hade tittat upp hos mig och då sitter jag och tänker på vilka mer namn finns det där ute som är spännande och då blir det Grand Graham Potter ja ah, just det, ah. <laughs> det nej. Uh, Victor det är uh, svårt där uh, med tränare och framförallt de tränare som uh, vet vilket problem då han har framför sig med att uh, göra ett lag utav detta
1: Ja, det är precis så. Jag diskuterar inte, det är mitt huvud, så är det ju en diskussion att ha egentligen med att mm. det borde bli av ett tränarbyte, eller jag tycker att det är där i felet ligger. Sen kan det vara att trutta ändå med sitt fantastiska mandat och sätta krav. Till slut överger och helt och hållet, men i övrigt så Spalletti, jag tyckte han gjorde det väldigt bra i Inter och fick oförtjänt eh, hård kritik där eh, vid vissa perioder. Så att någon har mörkt den framgången med, med Napoli. Men eh, det Han har levererat
0: på hög nivå ganska länge. med Victor Lidvall, då måste jag ändå fråga dig. Vi ska inte byta tränare. Vi ska inte köpa några spelare. Vi ska inte sälja någonting heller. Vad tycker du vi ska göra?
1: Nej, men eh, du sa innan också att du vill ha lösningar så att vi kan om somna i natt och jag vet inte fan om jag, jag kanske kommer lika med uppspärrade ögon
0: och, och, och var, varför sa jag inte det där eh, men eh... är det något i ledningen du tycker ska ändras, är det någon annan som ska ta över ansvaret behöver vi någon liksom Michael Edwards typ behöver vi en ännu tydligare så här värmningsfilosofi eller hur vi bygger laget filosofi liksom. ja,
1: Det är också just det med sportchefer att deras jobb ska vara mycket mer långsiktigt snarare än att köra en, en fire sale i januari och byta ut toppspelare med si och Korea och Broja och massa andra så att nej, jag vill ändå vad är vi nu är vi fyra månader in i säsongen, det, för mig är det fortfarande väldigt kort tid och absolut att man kan döma över vissa spelare, den här håller inte kändelse kvalitet mm. eh, och att ett eh, dåligt poängsnitt eh, våra spelidé blir mer och mer suddig för varje omgång, men eh, för mig är det fortfarande ganska tidigt i processen och även om jag inte har full tillit för varken poketino eller kanske truppbygget som helhet så tycker jag att man någonstans får man löpa in och ut på något sätt åtminstone ger det mer tid än nu dit vi faktiskt har, har anlänt
2: Jag håller med och jag tycker att fler Chelsea-supporter kanske borde ta det lite mer som Victor att vi har inte så bra insyn i hur klubben är sorterad, hur den tänker, hur den styr den här långsiktiga planeringen som vi kanske hade velat så det kanske vi är, vi är liksom tvungna till att vara lite mer backseat och ja, se vad resan tar oss Däremot så tycker jag vi har aldrig rätt i världen att visa missnöja under tiden
0: verkligen, och jag vill nästan stanna där för att det är väldigt mycket missnöje just nu eh, både online och med andra Chelsea fans man pratar med, och det är oh, de här enkla lösningarna sparka eh, sparka pochettino, du vet, rinse repeat mentaliteten, som jag inte alls står bakom jag vill inte heller byta tränare, jag tycker i alla fall att vi löper säsongen ut och ser hur det eh, utvecklas eh, eller att man ska köpa fem sex nya spelare och köpa av allvar truppen jag tror väldigt mycket på, att Ta det lugnt, men eh, det finns ju en sån här inbygg, inbyggd konflikt i oss som Chelsea-supportrar som är vana vid en annan typ av mentalitet och en annan typ av hänförande på, på planen. Och hur vi bedriver vår fotbollsverksamhet. Och det är ju som sagt: det är en helt ny klubb som håller på att skapas här, framför våra ögon. Eh, och eh, jag förstår att man inte accepterar eller gillar det. Jag gillar inte heller det här med multiklubbsmodellen. Jag vet att du, Viktor, har varit inne på det flera gånger att det är någonting man gärna tar distans eh, mot då, eller för, så hur man säger det, eh, just för att det är kanske någonting som förstör sporten i grunden liksom, det är en helt annan diskussion men vi får bara accepterat att detta är vårt källse just nu. Samtidigt så eh, finns det några klicksupportrar som är eh, ja, jag väljer att kalla det toxisk positivitet, när man är ja men allt är bra, eh, det är liksom en person som förnekar eh, sina känslor, minimerar, trycker bort eh, sina eller andras negativa känslor istället för att liksom validera sina eller andras negativa känslor. Eh, så inval- invaliderar man dem då. Det vill säga man bekräftar inte vad man själv eller andra känner. Jag vet att det finns några klicksupportrar som är eh, onödigt positiva det blir nästan provocerande. Eh, liksom att ah, men jag älskar min klubb i vårt sort, och det är klart man gör. Men att eh, påstå att de andra supportrarna inte gör det på grund av att man själv är superpositiv, eh, det kan ju bli lite provocerande ändå, eh, Viktor. Man måste ju kunna tala pro- om problemen eh, när, man, när de är så tydliga framför en, tycker jag.
1: Ja, nej men det är sagt, vi gärnskar klubbar och vi vill ju se att det, det går rätt till. Alltså det är den, den sortens eh, omstrukturering eller de personer som är styrande i klubben nu, det är väl lite grann som vi har kunnat gotta åt nästan hos andra klubbar, ja, men här är, har vi en klubb som blir misshandlad av sina ägare liksom där det tas väldigt märkliga beslut. beslutsdupekvarten eh, något som i, i regel har varit förskonade ifrån under abramovich era eh, sett hur klubbarna skötts och nu i och för sig så är det ett projekt under en nyvarande där man såg att det var en, en, en dokumentärfilm som klubben sponsrade själv liksom. hur är det att vara mörkliggörd och källsetsupporter eller att eh, sporter som blir konfronterade med det hur kan du hålla på med när du är svart eh, och känns har också haft det jobbet mot antisemitism under mm. Abrahamers tid också så att, eh, det är klart att den här ledningen också gör bra saker men det finns väldigt mycket som är, går att ifrågasätta. och liksom det som vi, faktorer som har bidragit till att vi börjar hålla klubben från början sånt har ju ryktet ifrån oss. Och det, bara för att det är Chelsea och allting sker med klubben klubbemblem på betyder inte att man ska stötta det helhjärtat.
0: Nej, så ja, jag håller med till 100 procent. Samuel, hur, hur tänker du kring det? Du är, du är väldigt aktiv i vår Discord och sådär. Hur, hur, hur är jargongen där?
2: Nej men jargongen är väl lite upp och ner. Det är ju känsligt att om lite som det här avsnittet att jag nog framställs som mer negativ än vad jag kanske egentligen är i det avsnittet. Jag tror att det finns ett ljus i tunneln. Det är bara svårt att se just nu. Men jag tror att det är ändå vi Chelsea-supportrar som gör klubben. Och det tror jag vi inte får glömma bort. Så vi får ju skapa ljuset själva om det skulle finnas något i tunneln liksom. Och eh, ja, det kan man vara en fördel just med Discord kan jag tycka att Man kan ta och pausa kanaler så man inaktiverar notiser från dem och... Därför använder jag med Discord mer än man använder Facebook Just i chelsea För det är lite som du säger, att vissa kommentarer att liksom igång känslor lite väl mycket Och då vill man inte säga någonting som man kanske ångrar i slutet
0: Nej, nej men precis men jag får lite känslan utav er både att ni tycker att fotbollen är till för fansen, eller? Eller är det någonting ni vill... Ni den, den åsikten tänker jag ställa mig bak, absolut. Ja. Samuel, du med, eller? Ja, jag är 100%. Ja. Alltså, är det inte lite att man glömmer av spelarna med? Alltså någonstans är ju detta deras jobb, deras levebröd och alltså utövarna i, i fotboll, är inte det till för dem primärt? Och sen för oss... Eh, Ja,
1: jag känner att det, de är en produkt av en större liksom, rörelse snarare än
0: tvärtom. Men fotboll hade ju spelats även, fast det inte var lika många som tittade. Liksom.
1: Ja, även precis. Så liksom, det, det är ju något, något slags på gräsrotsnivå det, det, det byggs uppifrån. Och det är klart att spelarna de, de kan ha det tufft liksom, och det blir lite eh, kohandel. Mm. Sen har ju spelare i Europa mycket bättre än i USA, kan jag känna. Liksom, där de blir livägna till en. Ligaorganisation Som är en De kan byta uh, så att uh, vi, Spelarna är också människor uh, och, och, Men det finns ju de som uh, Bättre förstår lite grann vad, vad det är som gör att de kan Leva på det de gör och, och inte
2: Ja och det är ju blivit en trend Nu i dagens fotboll Att folk, eller fotbollsspelare blir spelare För att det här är någonting de är bra på Det är någonting de kan tjäna pengar på Inte för att man tycker det är kul i så är det började David med han, kommer ihåg den här gamla Tottenham ytterbacken Assoui ah, ekotå. Ja. ja precis, det är ju så jättekänt exempel men man ser ju även Ben White, han väger kolla på fotboll utan ja. företräningsanläggningen och sådana saker så jag tror man får ta med lite att nypa salt, det är ju många av oss vanliga dödliga som inte tycker om våra vanliga jobb heller
0: <laughs> Nej, så är det ju verkligen men ja, det är ju det är en jätteintressant balans där hela tiden med supporterna och och liksom själva se sporten då och lagen emellan. Så jag vet inte riktigt. Det är någonstans det som får mig att bli provocerad av våra nya ägare. Jag känner inte att de bekräftar den här kopplingen då som finns mellan våra supportrar. Mellan oss då och klubben. Jag tycker det är någonting de bortser ifrån. Och det sista jag vill få sagt egentligen på det här ämnet. är ju att jag önskar att, jag, att de kunde kommunicera lite bättre med oss. Jag vet att Fredrik Temmes har varit en väldigt stor försvarare till, eh, ja, men till ledningen och den här nya visionen och projektet och även deras eh, kommunikation. Nu är inte han här för att antingen försvara eller kritisera dem nu. Det skulle bli spännande att höra honom kanske nästa avsnitt och han, hur han ser på det hela situationen just nu. Men eh, det är väl, eh, jag tycker det finns en brist på kommunikation i alla fall Viktor från deras håll. Eh, typ ja, men, ta det lugnt i båten, vi vet vad vi gör eller eh, någonting. Mm. Och samtidigt hade de kommit ut med någon kommunikering
1: så på, uh, på sin hemsida Då hade jag stängt ner den fliken lika snabbt så hade jag öppnat den egentligen uh, Jag vet inte hur stor tillit jag hade
0: sagt på någon sån uh, Men no- insats no- att ge ut oljorna på vågarna uh, uh, Någonting, ja. alltså sitta på en pubkväll då på The Pensioneers Om man fortfarande kan göra det om inte de har stängt ner då Men uh, mm. någonting Precis. Samtidigt, Abraham
1: var ju den minst synliga ägare i klubbfotbollens historia också. Jag vet inte om det är där det ska komma ifrån. Men, ja,
0: det fanns inget äh, behov äh, av det?
1: Nej, precis. Det gick ganska bra ändå. Ja. Jag
2: vet inte, Samuel, hur tänker du
0: kring kommunikation från eh,
2: nej Jag är väl lite mittemellan, jag skulle jag säga. Jag tycker väl att mycket sånt är bara förskönad. Rappar Kalle egentligen. Men det är också någonting som behövs för att vi ska kunna få någon form av trygghet till, trygghet till dem. Äh, man re, re, respekterade ju kulturen vi hade på ett annat sätt än vad man har gjort nu och då tycker jag man kanske bör förklara vad det är för kultur ni tänker. Äh, mm. För den tycker jag har varit väldigt bristfällig.
0: No. för mycket jävla vision och, 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 och projektsnack här för mig alltså är, gå ut och be om ursäkt för att ni har gjort fel saker, herregud alltså, ba, oj vi, vi gjorde lite fel här i rekrytering ej vi kanske inte borde sparka check eller tåskill utan att säga deras namn men vara lite subtil och gör det snyggt, I don't know ja jag vet inte, vi får se vart vi har den här klubben nästa vecka efter alltså förlorar vi mot Sheffield det är det väl inte men gör vi det då då tror jag att Pocketino är alltså nästa gång vi spelar in Viktor
1: nej och det är också så här, nu när Potter slam kommer upp så man tänkte att äh, men här är våren Kicka kika själv efter fyra veckor då det var äh, in i säsongen och nej äh, okej. men Potter var inte våren gubbe. men nu har vi hittat rätt i Pocketino äh, ja det är det var ju vid det tillfället som de liksom hur, så säger man double down alltså att de mm. bara fortsätter köra ner huvudet på den intressanta vägen att nej, vi har stackat ut en, en rutt och den tänker vi följa. Uh, ja, det här är, de spelar rätt högt men sagt, de, de ser ju på klubben som en investering också. Uh, frågan är hur, hur de ska Få tillbaka
0: pengarna om det ser mm. De vill göra, De vill göra en Rexham fast åt andra hållet. Mm. <laughs> Kanske. Men Samuel ja, Victor inne på någonting här nu. För skulle man göra sig av med Portraitino, då är ju, då finns det ingen identitet eller projekt eller vision alls. Då är det ju helt bortblåst. Då kan vi ju verkligen bekräfta på att de inte vet vad de gör längre.
2: Ja, absolut. Och jag tänker att eh, man får man får dem att de har anställt tränare med någon liknande filosofi. med rapporter Potter också procession possession-based likadant som Poch. Men eh, så det är inte liksom det problemet som finns i United där man anställer tränare med 15 olika filosofier och tar in spelare som passar deras spel och sånt där. Utan man får ändå ge dem att de har haft någon form av tanke bakom det och sen kanske det inte gå gått hela vägen. Mm.
0: Men Chelsea ska inte ha en offensiv tränare. Vi har aldrig vibat med offensiv fotboll. Eh, aldrig. Vi ska ha försvar först som prioritet. Stolthet att försvara. Eh, ingen jävla sexig fotboll här. Inte för mig. Eh, jag tycker inte det. Nej, det, det ingår inte i vår kultur. Så... Mm.
1: Mm. Ja, det är ju en egen undantag. Så alltså, det finns ju ett, ett noterbart sådant, och det är Ancelotti. Eh, liksom, när vi slog det dåvarande i ligger. Men ja, Överlag så har det ju varit. Så att säga, defensiva juggernaut som har varit det vinnande konceptet. Jag är ju beredd att hålla med. Ja,
0: sen Ancelotti var mer en pragmatiker snarare än förespråkare för offensiv fotboll, tror jag.
1: Ja, precis. Han har, han har använt sig av många olika formationer och taktiker i sin värld. Han gör det bästa utifrån de förutsättningarna han har. Ja. Men så har han också vunnit ligor över hela Europa och hur många köp League slingbucklar
0: som helst. Ja, ett unikum i Carlo Ancelotti, kära gubben. Men ja, det är kanske lite för sent att ringa till Diego Simeone. Jag tror han har förlängt med Atletico här nyligen. Det hade varit nog väldigt dyrt. Så vi får helt acceptera att detta är den slagna vägen för Chelsea. Har ni några slutord på hela den här filosofiska stunden vi sitter i? Samuel?
2: Nej, alltså... Det har varit skönt att prata av så Jag tycker det är viktigt. Och jag tycker att vi i måste börja reflektera lite över ja, att det är okej okay att bara säga känslor ibland. Men vi får nog tänka lite på hur vi säger dem ibland.
0: Mm.
2: Det var klokt. Viktor
1: Ja, men det är bra berättat av Samuel och sagt, projektet så att vi, vi har brytit ner klubben laget till grunden i stort sett och då då kommer det ta tid innan det byggs upp och jag är också oerhört frustrerad över hur det ser ut för stunden men jag har mycket mindre tillit i rösten när jag säger det här nu än än i tidigare avsnitt för det har varit tuffa veckor innan på den här hösten men att man måste låta det ta tid om man vill se vart, vart det barkar
0: mm Ja, men eh, tack för de här kloka orden, min vän. Det var skönt att ha lite terapisession med er faktiskt. Eh, det behövdes. Nu kan jag i alla fall så vara gott, känner jag. Eh, Viktor, jag fick ut mitt eh, facksex i fotboll och eh, att jag saknar Mourinho. Det var det enda jag ville få sagt egentligen <laughs> hela det här avsnittet. Eh, men okej, okay, och det blir inget uppsnack för Sheffield här utan vi, eh, det får bli ett sånt här avsnitt idag. Eh, och öppna upp hjärtat lite. Så tack för att ni har lyssnat och hoppas det här har varit... Eh, terapeutiskt för er också på något sätt eh, och eh, fan var inte rädda nu för att skriva ut era känslor och era tankar på klubben och laget, vi förstår om ni eh, vill vara stenhårda hard fans som eh, eh, ja, är glada för allting Chelsea gör och så här, eh, obotligt kära jag förstår den eh, och jag förstår också om ni är superbesvikna och eh, arga på klubbens agerande och lagets agerande eller tränarens agerande men välj gärna att ha en respektfull ton mot er När ni pratar där ute på nätet Och kom ihåg att it's only a game Och ja, vi ska försöka hitta sammanhållning i detta Gillar du vad vi gör här i podden Så lämna gärna fem stjärnor Antingen på Spotify podcast då Eller i någon annan poddapp ni lyssnar på Apple podcast måste vi växa lite mer på Jag känner att jag brukar lyfte upp Spotify väldigt ofta och där växer vi bra och får in fler femstjärnor men nu är det Apple Podcast, gå in och släng någon fin kommentar där och ge oss en recension som vi förtjänar tycker ni gå även in då på vår grupp på Facebook som heter då Chelseapodden by CSS där ni kan snacka av er eller då i vår Discord där vi hittade samvält faktiskt om ni inte har vetat det innan ett annat sätt att bidra är ju att eh, först och bli medlem då i Chelsea Supporters Sweden. Ni har ju eh, 18-dagar, 19-dagar eller, 19 eller 17-dagar, 15-dagar beroende när du lyssnar på det här avsnittet. Eh, på dig då att bli medlem eh, för, eh, för denna säsongen. Då. Eh, så passa på nu om du inte har blivit medlem ännu i eh, CSS. Eh, gå även in på Vår svenska fans där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS. stort tack återigen för att du har lyssnat Keep the blue flag flying high